0: Olá, meu querido ouvinte, a paz do Senhor, tudo bem contigo? Que a graça de Jesus encontre teu coração em paz Caso não, em decorrência das aflições da vida Que a boa mão do Senhor, que o Seu Santo Espírito Venha atuar na tua vida, trazendo paz, alegria do céu Que a graça de Jesus Cristo seja o sustento da tua vida seja o meio pelo qual você resista às tentações, às aflições, vença cada dificuldade. Eu sou o pastor Jarber e diante das dificuldades da vida estou aqui para abençoar a tua vida, o teu dia, com uma porção da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras. Nós estamos ministrando a série Rudimentos da Fé, tomando como ponto de reflexão a nossa declaração de fé. Aquilo que nós cremos a respeito das doutrinas centrais, da fé bíblica, da fé cristã, é uma continuidade das nossas reflexões sobre o credo dos apóstolos. E estamos caminhando, pensando diariamente, pessoas que nos ouvem via, via rádios digitais, via Spotify, uh, via WhatsApp, e se você nem sempre tem tempo de ouvir pelo WhatsApp, pelo celular, fazer o download Passa a seguir a gente lá no Spotify É lá que tantas outras ministrações estão disponibilizadas Querido ouvinte, nós entramos hoje no terceiro artigo da nossa declaração de fé Se você esqueceu, eu quero lembrá-lo de que a nossa declaração de fé, ela tem 16 artigos, 16 artigos, que sintetizam né, a, a nossa a doutrina bíblica. E esses 16 artigos, eles são explicados em 23 capítulos. Então nós estamos unindo um, fazendo a leitura, por exemplo, do artigo 2 né, que nós falamos sobre Deus e sobre a Trindade. E agora o terceiro artigo em Teologia Sistemática, a gente chama de Cristologia. O conteúdo do terceiro artigo é o seguinte. Cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho Unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem. Cremos na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como salvador do mundo. E as bases para esses rudimentos da fé é João 3,16, Romanos 1, Isaías 7, Mateus 1, Hebreus 10, Romanos 8 e Atos e somente esse artigo, ele tem dois capítulos da nossa declaração de fé. O primeiro capítulo sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo e o outro capítulo sobre as obras de Cristo Jesus. Então, não tem como ser cristão, como já temos ministrado desde o credo apostólico. No último devocional, nós fizemos um apontamento rapidinho sobre o subordinacionismo, uh, o adocianismo, heresias trinitárias que surgiram no decorrer da história que reduzem a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, na tentativa de explicar a existência das pessoas da divindade. Então, crer no senhorio de Jesus Cristo, e eu trabalhei isso aqui com você, no Credo dos Apóstolos, somente essa expressão Senhor Jesus Cristo. Não é um nome e sobrenome. Senhor Jesus Cristo, o único nome pessoal, identidade pessoal humana, que é Jesus. Cristo não é um sobrenome. Bem como Senhor, são títulos divinos. Senhor, Cristo, são títulos divinos. Títulos messiânicos que... Fundamentam a fé de que Cristo é igual ao Pai, é igual ao Filho, em poderio, em senhorio, em glória, em majestade. Então, quando nós dizemos crer, professar e ensinar que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os seres humanos, é enviado pelo Pai para ser o Salvador do mundo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ou seja, no credo dos apóstolos e ainda no credo de Niceia, essa questão não é formulada ainda. Era uma fé crida, professada, mas que a partir de outros concílios, de outros credos, essa questão da identidade de Jesus Cristo precisou ser mais explicada, melhor explicada. E aí nós temos os próximos credos e confissões que vão apresentar Cristo como Deus de Deus, luz de luz, é, gerado, não feito, gerado, não criado. Porque é importante nós conhecermos a Jesus como, como ensinam as Escrituras. Né? Paulo vai dizer que Jesus foi crucificado ou morto, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou, foi sepultado e ressuscitou, segundo as escrituras. Isso é muito importante, porque se não for pelas escrituras, a pessoa pode sim crer que Jesus Cristo morreu, mas como derrotado, como fracassado, como alguém que falhou no cumprimento da sua missão. Enquanto que, pela escritura, a morte de Cristo foi a vitória sobre a morte. Ele venceu a morte com a sua morte. Charles Handel Spurgeon, um pregador britânico, que tem um sermão muito interessante que diz assim, a morte da morte na morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Ou seja, a morte de Cristo foi o ápice da redenção. O Calvário foi o lugar onde Cristo conquistou vitória. Então, segundo a Escritura, a crucificação não foi uma derrota, foi uma conquista. Jesus Cristo se fez carne para morrer para ser imolado. E ele não fugiu da sua missão. Se tinha alguém que não queria que ele morresse dentre os seus familiares e amigos, mas por uma questão afetiva, outro era Satanás, era o diabo. Mas por uma questão espiritual mesmo, ele sabia das implicações espirituais no mundo espiritual que a morte de Cristo traria. Então nós cremos e professamos a morte de Cristo conforme as Escrituras. Então, olhar para Jesus é olhar para Ele como Senhor. Eu não posso ignorar o Senhor eu de Cristo, apesar do mal que acontece na terra, no mundo, apesar do, do ateísmo que cresce, de, de religiões anticristãs que aumentam a cada dia. Ele é Senhor e vai chegar o dia em que o seu reino será estabelecido sobre a terra. Então, Cristo deve ser o Senhor da nossa vida também. Qual é a implicação do Senhor e o de Cristo? Nós geralmente dizemos, aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque na prática é muito comum as pessoas quererem como Salvador, como Perdoador, como Redentor, mas não querem que Ele governe, domine, direcione a sua vida. Na prática não querem ter como seu Senhor. Então a identidade de Jesus Cristo aqui, a identidade de Jesus Cristo é apresentada a partir do seu senhorio, da sua messianidade enquanto Cristo que ele é. No entanto, esse artigo pontua dois detalhes importantes, né? aqui dentro dos nomes e títulos de Jesus, há dezenas de nomes, há dezenas de títulos do próprio Senhor Jesus Cristo. Isso somente na Escritura Sagrada. E esse nome Senhor fala sobre a sua divindade. E a Septuaginta, que é a tradução grega, do Antigo Testamento Hebraico, traduzir os nomes divinos hebraicos Adonai e Avé, pelos gregos Kyrios, que é Senhor. Dizer que Jesus é Senhor significa reconhecer que Ele é Deus, reconhecer a Sua divindade. 1 Coríntios 12, 3 vai dizer: E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. Então, o nome Jesus vem do hebraico Yoshua mesmo nome Josué, que significa Deus é salvação, então chamar Jesus de Senhor, só Jesus Cristo é o Senhor, Senhor Jesus, eu estou reconhecendo, não somente por palavras, que Ele é Deus absoluto, que Ele é detentor do poder, é todo poderoso, que Ele tem os mesmos atributos que o Pai, não os mesmos atributos do Pai, não é que o Pai deu esses atributos para ele, ele tem desde a eternidade. Então ele é Senhor, além de Senhor é Cristo, claro, ele não poderia ser o Cristo, o Messias, o Salvador, o Redentor, se ele não fosse o Senhor. O nome Cristo é essa forma de falar do Messias, do ungido, do escolhido, e outros nomes e títulos, além de Messias e Cristo, né, é, trazem essa ideia da função de Cristo enquanto salvador, enquanto mediador, enquanto aquele que resgata a humanidade dos seus pecados, ou pelo menos aqueles que nele creem e se entregam a ele. Esse artigo também ele vai falar da humanidade de Jesus, plenamente Deus, plenamente homem. Né, e isso nós não discordamos, diferente dos gnósticos, diferente dos ebionitas, dos docetas que tentavam explicar a divindade de Jesus, negando a sua verdadeira humanidade. Olha, tá? ele estava ali em forma de homem, mas não era o um homem perfeito. Não, também não era imperfeito, era apenas um protótipo, uma máscara, um simulacro. Não, Jesus era homem perfeito. Jesus tinha uma humanidade real. Não somente o relato da sua infância enfoca aí o seu desenvolvimento físico, desenvolvimento intelectual, né? mas nós temos o profeta Isaías que anuncia sobre o Emmanuel manteiga e em mel comerá até, aqui, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem ou seja, isso aqui é um aspecto do seu desenvolvimento né? da, da, da sua moralidade então Cristo tornou-se homem para suprir a necessidade de salvação da humanidade eu já ministrei em um dos devocionais anteriores que o Salvador precisava ser homem, porque, sendo homem, ele podia substituir homens. Sendo homem, ele poderia morrer no lugar de homens. Sendo homem, ele poderia ser crucificado. Então, se nós negamos qualquer aspecto da humanidade de Jesus, nós temos que negar toda a obra da redenção. Se Jesus não foi um ser humano verdadeiro, a sua crucificação também não foi verdadeira, e isso implica que a obra da redenção também não foi verdadeira. Não, mas ele pode fazer com que a redenção seja verdadeira, mesmo ele não tendo sido humano verdadeiro. Bom, gente, então ele estaria brincando com ele mesmo, fingindo. Para quê tudo isso? Então nós não podemos negar a humanidade de Jesus e não limitarmos ao comer, ao beber, ao sangrar, ao estar cansado, ao estar irado, ao chorar. Não a humanidade de Jesus foi necessária também para poder nos substituir no Calvário, morrer por nós, ser sepultado e ressuscitar num corpo glorificado. Jesus era plenamente humano, mas também plenamente Deus. Se por um lado o Salvador tinha que ser homem para poder morrer pelos pecadores, ele também tinha que ser Deus para poder suportar a ira, a justiça divina e consequentemente ressuscitar. Voltar à vida não como Lázaro, não como o filho da viúva de Naim, não como a filha de Jairo, não como tantos outros que ressuscitaram, mas ressuscitar e continuar vivo pelos séculos dos séculos. Então ele não deveria ser apenas homem. Por exemplo, se você lembrar ou pensar nos malfeitores que foram crucificados com Jesus, eles foram crucificados. Eles foram mortos por causa dos seus crimes, por causa dos seus pecados. A pergunta é, tendo sido mortos por seus pecados, quem deles resolveu o problema da salvação? Nenhum. Mas um deles, mesmo não tendo voltado à vida ainda, recebeu a promessa de vida eterna, de salvação. Perceba bem, nós temos ali no Calvário duas pessoas, além de Jesus, que estão sendo crucificadas por seus próprios crimes, por seus próprios pecados. Mas essa morte jamais resultaria. Eles estavam cumprindo a pena, cumprindo as exigências da lei, mas eles não teriam como voltar para gozar dos privilégios em decorrência do cumprimento da lei. Mas aí tem Jesus que está morrendo não pelos seus pecados, mas pelos pecados dos outros. E a morte de Jesus permite com que aqueles que nele creem, desfrutem de uma vida de perdão, de crimes perdoados, pecados, infrações contra a lei divina, que foram perdoados e agora gozar de liberdade, de vida eterna. Então, um daqueles malfeitores não voltou à vida ainda, mas recebeu a promessa de estar no paraíso. Então, o Redentor, o Salvador, não tinha que ser apenas homem, ele tinha que ser também Deus ao mesmo tempo. Homem. Deus, homem para poder morrer, homem para poder ser crucificado, substituir pecadores, Deus para poder suportar a ira, para poder cumprir a justiça de Deus e acima de tudo ressuscitar e ressuscitar para todo sempre. Não é uma questão de aquele agiu como homem, ali ele agiu como Deus. Não, Jesus em todo o tempo, a partir da concepção. Ele agiu como Deus e homem. E em momento algum, as duas naturezas foram confrontadas, foram comprometidas. Ah, quem queira dividir as duas naturezas de Cristo, lá na ocasião do templo, né? Não, ali Jesus estava irritado, ali era só a parte humana, porque a parte divina de Jesus não estava ali. Ele estava zangado, quebrando tudo. Gente, você não lê a Bíblia, não? Quantas vezes Deus lá do céu se ira, abre terra, engole gente, mata gente, desce fogo do céu, sapeca a gente do lado do vento, faz criança morrer, gente adulto morrer. Ele deixa de ser Deus para poder se irar? Não, a ira é um dispositivo da moralidade que nos faz agir diante da injustiça cometida. Jesus não deixou o seu lado divino para poder zangar, chutar o pau da barraca, expulsar os cambistas. Ele se irou não por ser homem, ele se irou por ser uma pessoa divina, humana, que estava ali agindo por justiça, por zelo. Então, se irar é pecado, então você tem que dizer que o próprio Deus, o Pai, é pecador, deixou de ser Deus. Pelas vezes que ele, em ira, derrama seu juízo, seu cálice sobre a humanidade pecadora, a título de exemplo, nós temos o dilúvio. Dilúvio foi ira, foi justiça de Deus. Ele deixou de ser Deus? Não. Então, Cristo Jesus, em hipótese alguma, em momento algum, agiu de forma só humana, agiu de forma só divina, a partir da concepção, encarnação. Ou da encarnação, né, que se dá a partir da concepção. Ele age como uma pessoa divina e humana. São verdades centrais da cristandade. Você não pode se dizer cristão e negar a plena humanidade de Jesus. Não pode se dizer cristão e negar a plena divindade de Jesus. Além do mais, ele é filho. E ser filho de Deus não quer dizer que ele é, de, que ele é menor, inferior, subalterno. Uma coisa é Cristo enquanto encarnado, não glorificado, a partir da ressurreição mas da concepção até o seu sepultamento, ele se submeteu a depender de Deus, a orar, a buscar a Deus, a buscar força em Deus, que ele passou a depender de Deus, ele escolheu se submeter a Deus, a ser dependente daquilo que ele sempre teve. Mas ser filho não o diminui, não o reduz a uma hierarquia familiar. Ele sendo filho de Deus quer dizer que ele é igual a Deus, da mesma forma que os meus filhos são iguais a mim, não em aparência, não em aparência, mas herdam a minha genética, são falhos. Se Jesus é o filho de Deus, ele é Deus, como Deus é. Ele não é um semideus, conforme a cultura grega. Os deuses do seu panteão se envolvem com as mortais, têm filhos e os seus filhos são semideuses. A quem entendia isso, se Deus engravidou Maria, então Jesus era um semideus. Não, ele não é um semideus, ele é filho de Deus. Filho de Deus, e como filho de Deus, ele é plenamente Deus. Então o significado do termo na língua é, grega revela essa divindade de Jesus. Daí a expressão unigênito, né? unigênito que é da mesma raça, é do mesmo gênero, embora esses termos não se adequem devidamente à divindade, né? mas reflete a ideia de natureza, de caráter, de tipo. Dizer que Jesus é o unigênito de Deus é que ele é do mesmo tipo, tem o mesmo caráter, tem a mesma natureza, é o único daquela espécie, é o único daquele tipo. Então Jesus é singular, o um único, o unigênito filho de Deus, que tem essa essência do pai. E esse adjetivo unigênito transmite a ideia de consubstancialidade. Jesus é tudo quanto Deus é. Você pode dizer amém? Pai bendito, Pai santo, graças nós te damos. E louvamos o teu nome, Senhor, por nos permitir meditar na tua palavra. Senhor, nos ensina a olhar para ti, a contemplar os teus feitos, a pensar nas tuas maravilhas, nas tuas majestades. Senhor eterno, olhar para Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, vivendo cada um deles, andando nos teus estatutos. Que a vida do meu ouvinte seja iluminada pelo teu Espírito. E que todo dia, Senhor, aprendamos ainda mais a respeito da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Que a paz de Jesus esteja sobre o teu coração. E até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.